0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Exeku. Og det her er en podcast om ledelse. En viktig del av jobben til en leder og en ledergruppe er å ta beslutninger på vegne av organisasjonen. Selvfølgelig ikke annet alle beslutninger, men de beslutningene som kan være en strategisk art eller berøre større deler av organisasjonen og der det er behov for et sånn helhetlig blick før en faller ned på noe. Og så vil det alltid være en diskusjon da om balansen i en organisasjon mellom beslutninger som fattes i ledergrupper av ledelsen og om frihet og autonomi som ska delegeres ut i organisasjonen så at de som er tettest på en problemstilling, selv kan bestemme. Og akkurat nå så er det en hel høye av norske organisasjoner som eksperimenterer med dette her og med frihet og autonomi kan mye, før det blir kaos og anarki. Men der det er saket der ledergruppa selv er definert og som er problemet og er utrudighets svaret på vad som er så er det vanlig å tenke at det er lurt å involvere flere ansatte resten av organisasjonen for å skape eierskap med nøye kvalitetssikre beslutninger og fange opp perspektivet som ledergrupper ikke ser selv. Og det er jo lett å være enig i at involvering er smart, skape eierskap, flere perspektiv og kanske komme opp med noen enda bedre løsninger enn det ledergrupper klarte å finne ut av. Noen ferder dette her til bra, men vi møter mange ledergrupper som er frustrert for det de klarer ikke helt å få til den involveringen som de ønsker, og prosessene blir ikke helt sånn som de hadde forestillet seg. vad hva er det då, som gjenger galt? For å finne ut det, så har jeg invitert inn min kjære kollega, Andreas Sødal -Marstad og han har et par hypotese. Men først en oppdatering fra vår sponsor, lederprogrammet. Gruppe 1 med oppstart 13. februar er nå utsolgt. Derfor har vi satt opp en ny gruppe med oppstart 14. februar, og der er det akkurat nå, få ledige plass. Mer information og muligheter å melde på, det finner du på lederprogrammet.no. Jeg håper å se deg på lederprogrammet i februar. Andreas, hva er det som hindrer ledere i å få til en reell involvering i store, vanskelige beslutninger?
1: Jeg tror det er flere ting. I dag så tenkte jeg vi kunne snakke ikke så mye om skal du involvere folk, når skal du involvere, og så videre. Men kanskje hvis du først har bestemt deg for å gjøre det, så hvordan? Og av og til så gjør vi det, så involverer vi, fordi det er en sånn skal, demokratisk plikt, at vi er eh, Norge og Sverige, noen av de mest demokratiske landene i verden, så vi tänker at eh, hvis vi bare har mer kaldt involvering, kaldt forankring, så blir beslutningen bra, så det er sånn at vi kan nikke av si till resten av leddegruppa. Nå har vi en bredt forankret prosess, den, ja, og hvis den går galt, så er det, ikke, det er ikke bare min skyld. Da kan man ha skyld på flere. Men det vi av og til ser man først har bestemt seg for involvering, det er en god grunn til det. Da er det særlig kanskje to ting som kommer i veien for att du får gode innspill fra andre i Och det första är att folk har en mening, men de säger inte det de menar. Och ett sånt exempel er, CV för en ledargrupp. så säger chefen på slutet av mötet: "Ja, men då är vi alleni." Och så säger alle, "Ja, villi bra." Och så ser du likväl tankebubblorna över huvudet till folk som säger: I, "I alle dager, detta här kommer ju aldrig till att fly." <laughs> det er nog det tecknade kom fra så Gianfranco Petrighieri peinsade som ehm han så kom upp med det uttrycket våldlig hövlighet. Det är så hövligt at vi eh, att at det gränser till en en slags våld att vi är at så rädd för att sticka oss ut, vara den första som kritiserar ett förslag, eh att vi rättasluts säger oss enig. Konformitet? Ja. Men det er ikke helt det samme som gruppetenking likevel. Fordi det er, man skulle tro at dette, var, dette problemet var verst når man var ny i organisasjonen eller ung. Men denne frykten for å se dum ut, den følger dig gjennom karriären. Så vi syns vi ser veldig så ofte en slags sånn falsk enighet på, på toppledernivå, som du ser helt i starten av organisasjonen. Mm. Och lite grund till det er kanske det som Eimead Munsen som forskar mycket på psykologisk trygghet. snakker om att vi kommer på jobb inte bara för att göra jobben vår, men også för att se bra ut när vi gör jobben vår.
0: Mm. Och sen andra hindring är det som som gör att uh, inte du får fram det uh, uh, ja den
1: det engagemanget, den involveringen som du önskar. Mm. Ja, når det gäller det här med att folk ikke säger vad de menar så är det också lite sån oklart när är det vad är det jeg har bedt om i dette her? Til deg, eh, sier noe, og så, det där chefen kommer till dig eh säger något och så den villig osäkert om du nå ska ta chansen på ditt eget renommé og se si vad du egentligen tänker eller om det är bäst att vara bäst att enig. Eh, en ting som överraskade mig när jag kom kom från försvaret civila var att det civila var mycket mer auktoritärt än den jag får det avdelningen kom fra i försvaret. Og vi hadde noen sånn regler når vi hadde beslutningstaking att alle skulle være i forsvaret, altså alle, alle skulle være uenige, eller si vad det egentlig mente, say what you mean, mean what you say, frem til beslutningen er tatt. Og når beslutningen blir tatt, så ska man være lojal mot den. Men siden sivillig opplever det lite litt motsatte, at man skulle være veldig lojal, det sitter stille i båten, frem til beslutningen blir tatt, och så er det ganske åpent for å trenere og sabotere etter det
0: som kalles for omkampkultur noen
1: steder. Det er i hvert fall en fasett av det. Mm. Jeg tror det er noe, en sånn frykt for å være uenig. Jeg hørte nylig Henning Bang fra UiO, sa ikke var så redd for å være uenig. Det, det tenkte jeg først, ja, selvfølgelig skal man ikke men så tenkte på alle de gangene jeg tänker hvis noen er uenig med mig, så betyr det at de ikke liker meg. Og hvis jeg nå sier meg uenig, i den där beslutningen så har jag lagt hode på blocken och sagt att jag önskar inte längre være en del av det goda sällskapet. Men skulle klara att etablera en sån om at oenighet är bra, oenighet betyder inte att vi inte eh, liker varandra. Så tror jag mig ha gjort. Och så är
0: det nog med, med um Altså, hvis en ledergruppe driver tygge på en beslutning, så, så setter vi seg veldig nøye inn i det, det. Det kan være masse dokumenter og ting du skal lese deg opp på. Eh, altså, du må lære ganske mye for å skjønne problemer og for skjønne løsninger. Og så serveres dette ut til en med medarbeidere. Det kan være et stort arrangement der alle skal delta. Og så de på de at de skal katches, skjønne det samme på, på en halvtimmes tid. Og så ska de plutselig kvalifisere seg for å ha en mening om noe som eh, denne
1: ledergruppen har brukt månesvis på å forstå. Mm. Det er noe litt rart der. Det er noe litt rart der. Det, det henger nok sammen med det andre hindret som vi ser. At folk vet ikke helt vad de mener. Det er ikke alltid det. Så det første var at folk mener noe, men sier det ikke. Andre er at det er ikke alltid er naturlig at alle mener noe om alt. Og til en viss grad så er det er det kanskje i Norge en litt overdrevet demokratikultur? Jeg synes er noen av de som fanget den skandinaviske best var Melodi Grand Prix 2013. Du vet at stor Melodi Grand Prix-fan i introduksjonen til Sverige så forklarte de litt om sin egen kultur hvor de viser en sånn øvelse hvor uh, uh, han offiseren you will attack on my command um, that's if you feel like it, uh, if you don't I don't have to decide everything, maybe it's Ingrid's turn to, to lead at vi, er, vi har litt lett for å ville delegere litt mye ansvar, mens noen avgjørelser de tilhører deg, de tilhører ditt nivå i organisasjonen de tilhører ledegruppen så det er noen ting som, altså generelt så er, det, så er det en god regel å delegere. Det er, det er en god regel å dytte beslutningene til der informasjonen er. Så hvis det er de på frontlinjen som vet mest, så er det, eh, det, er der, det der beslutningen bør bli tatt, i stedet for å dytte informasjonen upp til der beslutningen blir tatt. Men det er noen ting som bare ledergruppen kan eie. For exempel strategin Strategien er et lederansvar.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Ja, hva, hva skal man gjøre da? Skal, skal man skal, skal, skal droppe og involvere? Ja. Um, det, hva, hva, hva slags arbeid er det som skal til for å få det til å funke?
1: Jeg tror det er særlig to forberedelser som man kan gjøre i i en type beslutning hvor du trenger involvering. Um, det første, det er å være tydlig på hvorfor vil du ha innspill, og, og hva slags type innspill vil du ha. Hvor mye påvirkning har egentlig de du har spurt? Fordi her er det en Folk vet ikke helt hva slags rolle de har forventet å ta, og så må de gjette. Er här en diskusjonssak hvor lederen virkelig vil at du skal sette deg inn i saken, spille djevelens advokat, få opp alle innvendinger, eller har hun allerede bestemt sig og vil egentlig bara att du helst skal si deg enig? Begge er greit, og det finns ulike grader av beslutninger, og for eksempel irreversible beslutninger er jo ofte lurer han en större diskussion om. Men det er ofte ikke helt klart når, når sjefen kaller deg og sier, se på dette her, vad syns du? Så det er det første. Vær tydelig på hvor mye uenighet og hvor tidsbruk som tillattes på, 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 på de innspillene. Og det andre, det er å være tydelig på gitt i innspillene som kommer. Hvordan skal beslutningene bli tatt? Kommer vi til å ha en avstemning? Er det da flertallet som bestemmer? Eller er det, har sjefen lyst til å bare høre hvilken innvending som kommer, och ta beslutningene på ene rom? Eller har sjefen allerede bestemt seg og vil egentlig bare ha en, høre om det er noe annet? Så, og det finnes mange grader av dette. Så Vær tydelig på hva slags innspill du vil ha, og hvordan du har tenkt å ta beslutninger, hvis du, det er du som er sjefen.
0: En sånn erfaring på at det, at, um, det er det av og til gjenget galt uh, når ledelsen skal involvere sine medarbeidere, det er at det er, det er så fryktelig, det er så åpent. Mm. Det er sånn kjempestore spørsmål, og der tenker jeg litt på arkitekturpsykolog Oddvar Skjevland, som har vært intervjuet i lederpodden før. Han hadde som bra eksempel på at hvis du skulle for eksempel be en gjeng ansatte ta stilling til utforming av de nye kontorene, så kan du ikke bare gå ut og spørre et åpnet spørsmål hvordan ønskelykken de, de nye kontorene skal være. Du måtte komme med noen veldig konkrete forslag, noen modeller som gjerne var fysisk lagd eller lagd så 3D, det gikk an å ta stilling til det. Alternativ A er, B, er bra på grunn av sånn og sånn, alternativ B er dårlig på grunn av sånn og sånn. Altså, da var det mulig å ta stilling til det. Så jeg tenker jo av og det er en sånn forberedelsesjobb at du må någon noen modeller, noen scenarier, et eller som er väldigt konkret og som er mulig for folk å ta stilling til uten å studere noen dokumenter i
1: fire måneder først. Mm. Det er, det, er det. det er mye lettere for folk å reagere på noe enn å komme opp med alternativene så det er derfor det er lettere å være kinoanmelder enn å være regissør for eksempel så, så den, det tyngste løftet det er for eksempel det tyngste løftet bør tas av de som er tetsis på beslutningen så hvis vi tar ett helt konkret eksempel nå jobber vi med et veldig spennende selskap med dyktige folk som har holder på å revidere strategien sin og en av de tingene som de da gjør, er å først lage et utkast til strategien. Og da, da er det bare et utkast. Det er jo det er ikke sånn at de vil at dette skal trompes gjennom, at alle skal komme til voldelig enighet om at dette er det beste. Det er et utkast. Så da har, de, da har de en grov skisse, som de da går til organisasjonen og sier, dette er vårt forslag, hvilke innspill har dere? Og efter att vi snackar om i stad så så ser vi också vad slags inspel är det som är eh, grejt och så altså, hur mycket tid och där kan det ha ganske hög grad av kritik vill vi i dette exempel. En av de ting ni gör för att uppmuntra till lite annan kritiken det är också belyse vilken fel eller vilken potentiell faror är det med det förslaget de legger fram så sånn att det inte bara är här är vår ny propagandaplakat, kan alle være eniga i den. Sier, vi sier, vi har grublet lenge på dette, og vi har forkastet disse to, to alternativene, men nå har vi mest tro på dette, og eh, der den kanske kommer til kort, er hvis dette skulle skje. Så først, har utkast selv. To, kom med et konkret spørsmål, altså be om konkrete innspill på det og gjerne med litt ydmykhet overfor at det ikke er det perfekte forslaget. Men det siste, og kanske viktigste, det er å ta imot rådene, og også forklare vilken råd er det du ikke tar til følge, hvorfor, og um, hvilken råd er det du tar med deg i det nye forslaget. For eller så lærer du opp organisasjonen til litt at folk mener noe, men orker ikke si det litt sånn kommunal byggeprosess for ja, vi har fått 1500 innsigelser, men da har vi gjennomført, vi har gjort involvering, vi har tikka den voksen og vi bygger det sånn som vi egentlig har tenkt å ja. ja. gjøre
0: <laughs> og da, da er du jo inne på et tema som vi snakker om her, episode med Oskar Amundsen skinn som jo er det verste folk vet, altså at du, du deltar, du bidrar og så ser du ikke et spor av det du har bidratt med etterpå. For jeg tror jo folk takler veldig godt å høre at, nei, men ditt forslag, ditt innspill gikk ikke videre, eller det, det, det ble ikke tatt til følge. Men hvis du, ikke, du ser et spor av innsatsen i den etterfølgende prosessen, så oppleves det nok fort som en kjentprosess som ødelegger tillit, og som gjør at folk ikke gider å engasjere seg, ikke ønsker å si meningen sin neste gang det blir en mulighet. Og så lurer på Andres, er, er vi litt på en Altså, det er en sånn mismatch mellom LinkedIn og virkeligheten, føler jeg for tiden. Altså, i vår nerdeverden, som utspiller seg blant annet på LinkedIn, der er det autonomi, autonome team, agilitet, altså frihet, demokratisering av absolutt alt. Mens i virkeligheten så opplever vi at, det, nei, ledere skal bestemme. De ska ta beslutninger som de skal stå ansvarlig for. Involvering der det er nødvendig, Absolut bra. hør hör folk menar test thing ut eh men det er öh någon beslutningar som toppledar ska äe. Det er någon beslutningar som ledargruppen ska äe, men det är nästan i färd med å bli liksom sånn
1: tabu att säga si det. Jag är god poäng. Så altså, kanske är altså, en alltså ena med att be om råd är ju att folk ger det ger den typen råd som de tror det är minstad. Så du har ikke lyst til å gi råd de samme rådene som alle andre. Så hvis du tänker at uh, de fleste ledere er altfor autoritære, så gir du masse råd på LinkedIn om å, om å bli mindre autoritær og mer demokratisk. Men vår erfaring ja, er at folk irriterer sig nesten mer nå over eh, laissez faire lite altså litt eh, la det skure men venninne så skrev på, på Facebook at hun måtte, hun måtte lære sjefen sin å være leder. <laughs> så, så kanskje har pendelen svingt, men realiteten er jo som veldig mange andre lederferdigheter at man må finne den balansen. Det siste som jeg vil si er at poenget her er jo å transparent,
0: tydlig, ærlig. Så jeg tenker at folk takler veldig mye bra hvis det ikke er det agenda og hemmelighetskremeri som ikke er nødvendig, og at det er liksom noen sånn manipulerens i det. Så det å være tydelig på at dette jeg ønsker jeg å eie, dette ønsker jeg å bestemme, dette ønsker ledergruppa å bestemme, og dette skal vi eie, og dette involverer vi på dette området her, det tenker jeg er litt løsninger.
1: Mm. Det tåler folk. Og en sånn tydelighet der, det skaper mye trygghet i organisasjonen. Andreas? Takk for at du ble med og fikk belyst dette her. Takk for at jeg fikk være med.
0: Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du gå inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Ønsker du å utvikle som leder, ønsker du ta et steg i vårt, så er du invitert til å bli med på lederprogrammet. Det er noen få plass igjen på den andre gruppa som er satt opp. Den første er utsolgt, og hvis du ønsker å sikre deg en av de siste plassene, så kommer du deg inn på lederprogrammet.no og vi har oppstart i Oslo 14. februar. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. lånde på den er jætte det a